0: On m'attribue la découverte de Dietrich, il n'en est rien. Je suis un professeur qui a pris une femme superbe lui a donné des cours, l'a soigneusement présentée, a retouché ses charmes, a masqué ses imperfections et l'a conduite à incarner une sorte d'aphrodisiaque pictural.
1: Le metteur en scène doit être presque amoureux de la vedette pour le meilleur travail. Je ne veux pas dire vraiment amoureux, mais presque amoureux du personnage ou d'un côté de la femme. C'est la meilleure chose, parce que c'est quand même lui qui crée tout ça. Et c'est mieux de créer avec un œil qui aime.
2: On la rouge, il y a une surimpression une... d'images de torture épouvantable, de femmes nues torturées sur des roues, de décapitations qui termine comme dernier supplice euh, par un homme pendu euh, par les pieds qui sert de battant de cloche, une énorme cloche. Et se surimpose par fondu enchaî enchaîné la jeune Sophie Frédéric, donc Marlène, euh, qui se balance comme ça, sur une, une escarpolette, euh, une balançoire. Et, et donc l'homme supplicié par les pieds devient... Une jeune fille ravissante, riant au milieu des fleurs et de ses amis jeunes filles. Je me disais que l'homme pendu par les pieds, euh, qui sert à faire vibrer cette énorme cloche, ça peut être Sternberg lui-même.
3: Dietrich Sternberg, histoire d'une création commune.
0: cette pièce que je vis Fräulein Dietrich en chair et en os, si l'on peut dire, car elle s'était enveloppée comme pour dissimuler chaque partie de son corps. On ne comprenait pas bien ce qu'elle faisait sur scène. Je ne me souviens que d'une ligne de texte. Je voyais en face de moi le visage que j'avais cherché, et pour autant que je puisse en dire quelque chose, la silhouette lui faisait honneur. Il y avait encore autre chose, quelque chose d'inattendu, qui me disait que ma quête était terminée. Joseph von Sternberg, de Vienne à Hollywood,
1: 1966.
2: Et à partir de là, il l'a euh, donc convoqué et Marlène était venue habillée en, comme elle était dans la ville, en bourgeoise. Et euh, se demandant pourquoi on l'a convoquée, elle dit à sa mère « Je vois pas quel rôle je peux avoir. » Elle dit « Mais c'est pour le rôle principal. »« Mais non. »« Jean Pavon. »« Mais c'est pas pour moi. »« Comment voulez-vous que je joue ce rôle de fille de bouge ?»« Et puis, vous savez... » J'ai tourné dans trois films, j'étais mauvaise. <rire> Alors, il était extrêmement notonné. Une actrice qui dit qu'elle a été mauvaise, que les critiques ont été mauvaises, qu'on n'a pas su la photographier. Et puis, elle dit une chose encore plus habile. Ça, c'est déjà très habile, d'ailleurs, parce que ça a intrigué énormément Sternberg. Habile, mais peut-être instinctif. Et elle dit, j'ai vu plusieurs de vos films. Bien sûr, les films de Sternberg étaient diffusés dans le monde entier. Vous savez diriger les hommes, et pas les femmes. Alors là, c'était une fille extraordinaire, lancée à Sternberg. En très peu de temps, elle a deux choses. Aucun cinéaste n'a su me filmer, et vous n'avez jamais eu aucune femme que vous sachiez filmer. vous. Donc, maintenant, mettons-nous tous les deux au travail. Moi, j'aurai un cinéaste qui saura me filmer, et vous, vous aurez une actrice qui sera à la mesure, et mieux que ça, de ce que vous avez fait avec les acteurs. Bien sûr, j'imagine que ce n'était pas froidement calculé, que c'est un instinct violent qui l'a poussé à dire exactement ce qu'il fallait. Je pense quand même que ça devait être un petit peu calculé.
3: Berlin, archive du fonds Marlène Dietrich.
4: Dann haben wir hier die Probeaufnahme zu den Blauen Engel.
3: Werner Sudendorf. Und
4: die ist ganz besonders interessant, nicht nur weil sie die Probeaufnahme ist, also die erste Tonaufnahme von Marlene Dietrich und die erste Inszenierung von, äh, von Josef von Sternberg. Hier si,
5: haben wir die Essais äh, von Marlene äh, Dietrich für äh, 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 den äh, 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 Film Blanche Bleu, die haben par uh, Sternberg ce Das ist sehr interessant in diesen Essais. C'est de s'apercevoir que Marlène, à l'époque, était très corpulente, pour ne pas dire grosse. Et déjà, elle est vêtue d'une robe tablier étincelante, qui fait qu'on ne regarde pas le corps, mais qu'on reste plutôt émerveillé par la robe, attentif à l'étincellement. Marlène contourne le piano, va s'asseoir dessus, soulever ses jupes à ce moment-là pour faire apparaître euh, ses bas. Et à ce moment-là, le regard euh, va aller sur les jambes. Donc C'est une sorte de mini première mise en scène de, de Sternberg pour euh, contourner le, le corps euh, de Marlène en quelque sorte.
6: You the cream of my coffee, you're the soul they must you, you will always be my necessity. I'm lost without you. You the cream in my coffee, you the soul they must you will always be my necessity. So music Sania
7: C'est une des choses les plus euh, sidérantes et parlantes en fait comme ce fameux bout d'essai de Jean-Pierre Léo pour François Truffaut. C'est la naissance d'une actrice, quoi.
3: Caroline Champetier.
7: Alors, ce qui est étonnant, comme ça qu'on peut noter très vite, c'est la rondeur du visage de Marlène, qui est quelque chose sur lequel elle et, et Sternberg vont intervenir très vite en creusant le visage. Alors, on raconte qu'évidemment, il y a des, des molaires qui sont partis, mais que... Hum, ça pose la question d'une forme d'enfance et de féminité qui tout de suite a été d'une certaine manière assez vite mise à mal par Sternberg parce qu'il a vu quelque chose dans Marlène qui se voit d'ailleurs dans ce bout d'essai, qui est sa capacité de violence et, et une forme de virilité qui fait que pour moi le personnage de Marlène est évidemment un malentendu absolu, c'est-à-dire qu'on pense que c'est la femme absolue alors que je pense que c'est l'homme et la femme absolue. Donc, euh, c'est évidemment une immense virilité dans un corps de femme et derrière un visage de femme. Ce visage de femme, ça va être donc une quelque chose qu'ils vont sculpter ensemble.
6: Mensch, was fehlt dir eigentlich ein? Soll es spielen sein? So dem Dreck soll ich singen? Gehst zum Waschdruck aber nicht hier. Verstehst du? Normal.
7: Dans ce petit bout d'extrait, c'est une chanteuse de cabaret qui travaille avec un mauvais pianiste et auquel Sternberg a sans doute demandé euh, qu'elle se fâche contre lui. Et dans le moment de la violence, on voit là une fixité du visage qui est ahurissante et qui sans doute a dû frapper Sternberg. C'est-à-dire que là, tout passe de façon absolument fulgurante en un instant et le visage se fixe. Ce qu'on remarque aussi, c'est la fameuse cigarette, qui est l'accessoire absolu de Marlène. Hein, dans à peu près tous les films, Sternberg l'a fait fumer et c'est bien le signe de cette virilité qu'il lui attribue. Après, il y a tout à la fin, et ça c'est une seconde, après qu'elle se soit assise sur le piano et qu'elle ait montré ses jambes, dont on sait que ça fera aussi partie de la légende de Marlène, euh, elle monte avec une extrême dextérité sur ce piano, et on voit qu'elle est d'une agilité et d'une souplesse folle, ça Sternberg va en user aussi. Euh, tout à la fin de, du bout d'essai, elle a une façon de s'excuser euh, vers ce pianiste d'une façon tellement charmante et tellement humaine qu'on mesure vraiment sa capacité d'actrice. Donc voilà, je crois que dans le bout d'essai, il, il y a déjà à peu près tout ce sur quoi Sternberg peut se dire qu'il va travailler.
4: Sternberg a en Marlène une actrice qui a un gros potentiel,
5: vu en elle un Lola, potentiel Lola, très fort, mais avant tout, Lola, tout Lola, il y a aussi ce hasard qui a fait qu'au moment où elle est apparue, elle correspondait vraiment à l'image de la Lola que Sternberg chercher à ce moment précis pour le film « L'ange bleu ». C'est l'histoire d'une femme prolétarienne qui va devenir, se transformer, se métamorphoser en une femme de la société. Cette femme est transformée par le professeur Unrat. On peut bien sûr euh, faire la parallèle entre euh, Marlène et... Euh, Sternberg, même si Marlène n'était pas du prolétariat, ce que Sternberg a offert à Marlène Dietrich, c'est la confiance en elle, une sûreté, une élégance qu'elle a su prendre pour elle, accepter pour elle et utiliser par la suite.
2: Dans la mythologie du cinéma, le vieux professeur, surprend Jean un de ses élèves qui est un élève plus méprisant parce que c'est un élève riche, beau garçon et, et qui pendant la classe s'amuse à regarder une photo de Lola Lola, c'est-à-dire Marlène qui est dans sa tenue avec les cuisses nues et, et sa culotte et collée sur la carte postale sur la photo, il y a des petites plumes et on a donc le jeu érotique et que le gamin souffle sur les plumes pour voir la culotte et le vieux professeur, on rate, en fait, confisque la photo. Et une fois qu'il est seul chez lui, évidemment, il regarde la photo, il fait la même chose. Il souffle sur les petites plumes pour voir la culotte de Lola Lola. Et c'est là qu'il y a un fondu enchaîné sur Marlène. Et c'est une manière, quand même, <rire> d'introduire un mythe érotique absolument prodigieux et... Euh il y a certains plans où, en effet, où la caméra est au niveau du sexe, de, de Lola Lola, où on voit une sorte d'albatros, très fugitif, un oiseau suspendu par des fils, qui va au niveau du sexe, comme un, voilà, un oiseau phallique.
6: Ja. So, jetzt Lola. Un rizenhafter Schimmer, ein schönes Parcours, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich in meine Augen bei einem vis à ganz tief in seine Augen was sprechendes...
7: Voilà, c'est l'apparition de, de Lula en fille de cabaret. Ce qui est étonnant, c'est la façon dont il l'a oui, rendu plus fixe et en même temps dont il conserve quelque chose d'absolument euh, euh, qu'il a vu dans ce bout d'essai. C'est-à-dire une, une sorte de vulgarité que pouvait avoir Marlène, d'ailleurs dont elle fera, elle, usage jusqu'à la fin de façon assez magnifique, quoi. C'est-à-dire en, en l'affichant, quoi, une vulgarité qui n'est pas par-devers elle, quoi, qu'elle maîtrise dans ses derniers concerts, dans ses dernières apparitions publiques. Elle y revient, comme on pourrait revenir à son origine, à son enfance, quoi. Donc, euh, bien sûr qu'elle l'a. Ce n'est pas le déni de Marlène qui va nous faire croire qu'elle ne l'est pas. Elle l'est profondément, mais dans le sens, euh, je dirais aussi viril, cette capacité que peut avoir un homme de maîtriser une forme de vulgarité. Ce qui est étonnant chez Marlène, c'est que petit à petit, elle va le maîtriser. Donc, on voit qu'il a fixé le visage... Et qu'en même temps, dans le geste qu'elle a de prendre ce boc de bière, enfin cette, cette pinte de bière, il la laisse comme ça être extrêmement, entre guillemets, populaire. Quoi. Donc évidemment, ça c'est de la direction pour l'instant. Je dirais que c'est de la direction d'acteur, ce n'est pas purement visuel. Parce qu'en fait, on pourrait considérer qu'elle apparaît au début du film comme dans le bout d'essai. Et en fait, la construction visuelle va se faire... Au fur et à mesure du film.
6: Tu veux-tu auftreten.
2: Et à partir de là, c'était avec enthousiasme qu'elle a collaboré à la construction de ce personnage. C'est-à-dire que quand même, elle a elle-même expliqué à Sterling, qui n'était pas du tout berlinois, qui était vraiment complètement américain, comment construire ce personnage, et euh, entre autres comment le faire parler hein, avec un accent allemand euh, populaire. C'est elle-même qui allait donc construire son costume, et, et elle a participé à la création sans doute pas du film. Mais en tout cas, sans aucun doute de son personnage, même si, bien sûr, Sternberg lui a montré comment se tenir, comment se placer dans la lumière. Et il a su exalter ce qu'il y avait de magique en elle. Puis, à partir de là, elle est quand même devenue la maîtresse de Sternberg. Sternberg, né à Vienne, juif, de famille misérable, viennoise, était venu petit garçon hein, New York et donc il était vraiment américain, il était arrivé à 7 ans à New York avec sa famille poussé par la misère et peu à peu, par des petits travaux il avait fait une carrière à Hollywood et il était devenu un cinéaste important d'Hollywood il avait fait de, 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 des films absolument admirables en, en muet donc en fait euh,
8: le parcours de Steinberg qui est divers euh, entre plusieurs continents entre plusieurs identités en fait se synthétise essentiellement dans un monde de studio qui est euh, l'artifice du cinéma par excellence
3: Samuel Blumenfeld maintenant
8: Sternberg est quelqu'un qui est d'évidence compliqué à fréquenter aucun comédien ne s'entend avec Sternberg. C'est ça qui est frappant, c'est que ça se passe très mal avec Amy Jennings sur, euh, sur The Blau Angel, ça se passe très mal avec Gary Cooper, ça se passe très mal avec tout le monde, avec les comédiens et avec les techniciens. Donc la seule personne avec laquelle il ait pu bâtir une relation professionnelle, c'est Marlène. Je pense qu'il y avait un numéro de fascination, de répulsion, enfin, il y avait ça, enfin bon, plein de choses qui ont été analysées ailleurs. Moi, j'ai envie de rajouter que euh, la part schizophrène qu'il y avait là-dedans, donc j'aurais plutôt envie d'analyser du point de vue de Sternberg. Et Sternberg disait, je suis Marlène, et Marlène, c'est moi. Zwei, zwei photos, eines de Marlène, parce que Marlène...
4: Joseph von Sternberg gewidmet hat meinem Schöpfer von seinem Werner nous avons deux photos. Une
5: photo de Marlène en 1931, dédicacée par Marlène pour Joseph. Il y a écrit à mon créateur de ta créature, ta Marlène. La photo de Sternberg est elle dédicacée à Marlène et il y a écrit dessus, que serais-je sans toi?
6: The house is packed. This is a great night for you. If you make a hit, you can stay here as long as you like. Et on reste la toute chose. Le cœur les yeux remplis de pleurs. Lorsque tout
3: est fini. Alors nous sommes toujours en 1930 et c'est Morocco, le premier film américain de Marlène Dietrich, et son premier numéro musical dans
7: le film. Oui, encore une fois, le cabaret, de toute façon, ça, elle aura du mal à le quitter. Sternberg ne le lui fera pas quitter, sauf dans Shanghai. Enfin, même pas dans Shanghai, puisque c'est une Caroline Champetier, cabarettiste. Reste la cigarette, et c'est l'apparition du frac, c'est-à-dire du vêtement d'homme, noir et blanc. On remarquera qu'assez souvent, bon, c'était des films en noir et blanc, mais on peut imaginer qu'on travaille sur des choses de en noir et blanc. Là, très souvent, Marlène est habillée en noir, en blanc. À la fin de Morocco, par exemple, elle est tout en blanc. Ou en noir et blanc. Ce qui veut dire que Sternberg travaille aussi sur cette dualité dans laquelle il l'installe assez systématiquement. Ce qu'on voit aussi, c'est la façon dont Sternberg l'a fait éclairer. Et On disait d'ailleurs que en ce qui concerne le travail de lumière sur Marlène, c'est Sternberg qui s'en occupait directement. Il y avait un projecteur toujours dans le même axe, c'est-à-dire un axe qui devait être à 60 cm, à peu près au-dessus euh, du regard, ou peut-être un mètre, et jamais éloigné de plus de 2 mètres. Donc euh, ça devait être un, souvent un, un projecteur, en tout cas pour les gros plans évidemment ça devait être un projecteur perché et je pense qu'il y a des photos de plateau où on voit effectivement cet objet lumineux qui pouvait changer selon les films ce phare qui était censé éclairer Marlène toujours de face et je dis toujours pour faire ressortir cet espace magnifique qui est la plat entre le front et le haut du nez et les yeux
4: Il y a
5: la, cette fameuse histoire du nez, l'éclairage, le visage va être éclairé par en haut et la petite ombre qui se dessine sous le nez par cette lumière venant d'en haut, le triangle de cette ombre ne devra jamais arriver jusqu'à la lèvre. Donc, dans la plupart des photos, il s'agit d'un petit triangle noir qui est juste sur une petite partie en dessous du nez.
9: Elle était surtout terriblement photogénique. Et elle me disait Vous savez, moi, je commençais à 5 heures. Louis Boson. On me frisait à 5 heures. C'était terrible, les cheveux, j'en ai jamais eu. Alors, il fallait mettre des perruques, tout ça, je détestais. On me maquillait. Et puis M. Schenberg travaillait tard, mais les syndicats, les unions, disaient qu'il fallait s'arrêter. Donc on s'arrêtait. Et M. Schenberg disait, bon, Miss des détriche reste avec moi. Et il faisait des photos. Et on faisait des photos jusqu'à 11h du soir. Et quelquefois, il n'y avait pas lieu de changer mon maquillage, ma peau n'avait pas tourné. Hello,
6: Mary.
2: Donc malgré ses très grandes qualités artistiques abstraites, Morocco a été un grand succès public. Ils ont fait un deuxième film X-27. jean avant. L'histoire d'une espionne fusillée ou peut-être je pense... Euh se voit le plus le rapport érotique de Sternberg avec Marlène. C'est un peu un jeu érotique très intime avec elle parce que c'est là, il la met dans toutes sortes de déguisements. Dans elle est en prostituée, elle est en homme, un aviateur en combinaison de cuir, elle est en paysanne avec des tresses, elle est en, en paillettes. L'érotisme de Marlène, surtout... Tous les déguisons possibles. Cela ressemble l'air d'être un jeu érotique intime avec un homme qui veut voir sa femme dans toutes sortes de tenues.
6: Perhaps I can bring you a bit of luck, Captain. Good luck or bad luck. Good luck. Set. number twenty-seven. 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 twenty 27. 27 hasn't a chance. En quelque sorte, vous,
8: vous souhaiteriez que les femmes soient soumises à l'homme qu'elles aiment
1: mmh. On peut mal comprendre ce mot. Euh, je ne crois pas que ça doit être soumis. 1963. On, je crois qu'aimer quelqu'un, c'est de se vider dans quelqu'un, que de laisser tout ce qu'on a à quelqu'un d'autre. Et euh, ce n'est pas nécessairement à se soumettre, mais de donner le droit à quelqu'un, euh, d'appartenir à quelqu'un.
6: Vous n'avez toujours pas de me soumettre. Il peut être très bon pour vous que je ne vous soumise pas de me Oh, je ne sais pas. Cette arme... Ce loaded what is minutes
7: frappant là c'est ce qui n'est pas si fréquent c'est la lumière euh absolument sublime et très très expressionniste de la scène
3: Caroline Champetit. qui fait
7: apparaître Marlène sous un jour un petit peu différent c'est-à-dire que le visage est sculpté de façon, on pourrait dire, plus aiguë c'est comme s'il y avait une progression dans cette idée que Marlène va passer de, de par exemple d'une figure euh, qui serait géométrique ronde à, à un triangle ou à quelque chose de dur quoi. il y a un contre-jour latéral qui lui éclaire le front, qui montre à quel point il est bombé, et, et par contre fait absolument disparaître le regard, qui est très creusé, qui est d'ailleurs quasiment noir. C'est quelque chose que Gordon Willis fera beaucoup plus tard, dans, par exemple dans « Le parrain euh, », quand il filmera Marlon Brando. C'est sans doute assez osé, ça participe évidemment du film policier, enfin etc. Mais de faire ça sur une femme, euh, c'est particulièrement euh, osé. Après, il y a le travail sur la silhouette. On voit très bien qu'elle prend des postures pour euh, correspondre exactement à ce que, à la fois le directeur de la photographie et Sternberg voulaient de la position, quoi. Et puis, ce qui est frappant, c'est le mouvement de lumière dont elle joue absolument elle en créant de la fixité, de nouveau, de la fixité de visage. Et puis, il y a une façon euh, qu'ils ont eu de lui maquiller les yeux, qui fait qu'il y a pas tellement de films où on a le sentiment qu'elle a le regard aussi clair que dans Agent X27. Là, tout d'un coup, il y a des phares qui font que les yeux deviennent comme phosphorescents. Quoi, voilà. Moi, c'est surtout cette sorte de fabrication, création de sculpture de lumière qu'elle devient à ce moment-là dans le film, quoi, comme si. D'une certaine manière, Sternberg s'éloignait de quelque chose d'humain en ce qui la concernait et la... la sculptait comme de la matière, oui, comme de la matière.
6: « Si ce n'était pas plus excitant là-dedans, je serais tenté de rester avec vous. J'espère que vous êtes à mon côté, next wall. »
2: Là, le visage de, de Don Quixote 27 qui attend la mort d'un air extatique est absolument extraordinaire parce qu'il est très érotique. Et Jean Pavon. on le retrouve dans une séquence, ce visage extatique, mais alors là vraiment érotique. La séquence du baiser dans Shanghai Express qui a certainement énormément influencé Alfred Hitchcock. C'est une séquence où ça se passe entièrement dans un train, Shanghai Express, et à un moment donné, après avoir dîné dans le wagon restaurant, l'ancien amoureux de Marlène se retire sur ce qu'il y avait à l'époque, une petite plateforme derrière le wagon à ciel ouvert. Et Marlène arrive, et Marlène euh, le rejoint, pas, puis un petit dialogue pas, hein. euh, amoureux entre oui, eux, oui. mais où Marlène finalement l'attire à, à elle pour lui donne un baiser. Et il y a une image de Marlène renversée avec le col de fourrure. Elle a un col de fourrure qui vibre sous l'effet du vent. Le bruit très érotique, bien sûr, des rats et ta' tacata, tacata, tacata l'érotisme du train bien sûr et de ces trains à l'époque pas du TGV bien sûr mais des trains de Shanghai Express et Clive Rook se penche vers elle pour donner un baiser et là il y a une image absolument merveilleuse de Marlène un visage extatique il y a tant de plaisir qui a tant le baiser et dans dans l'impératrice rouge ce qui est merveilleux c'est la séquence du mariage.
10: Là aussi, elle est merveilleuse. Elle est habillée en hussard. Alors évidemment, c'est l'impératrice rouge. Bon, Catherine joint elle Et il y a une scène dans ce film exceptionnelle parce qu'elle renverse les rôles. Et ça, elle adore renverser les rôles. Elle est entourée par les boyards qui ont tous ces vêtements qui sont comme des robes, si vous voulez, qui tombent aux pieds et qui d'une certaine façon, en dépit de leur puissance, sont plutôt féminins, disons dans le cliché qu'on a du vêtement, alors qu'elle est là, elle, n'est-ce pas, comme un jeune hussard, qui n'est plus tout à fait, mais ça ne fait rien. C'est ce jeu-là qui, qui est vraiment extraordinaire.
2: la séquence du mariage où il y a un moment donné, il y a des chœurs russes assez hollywoodianisés, il faut dire, c'est de la musique russe. Un peu. Enfin bon, la séquence est complètement extraordinaire et elle est mariée à une sorte de nabo à demi-fou, elle est complètement désespérée c'est une jeune princesse allemande mariée de force à la cour russe et il y a un très 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 gros plan du visage de Marlène, derrière la voilette de Harrier, très gros plan où on ne voit quasiment que ses yeux et son nez et ses narines. Et pour montrer qu'elle est bouleversée, il y a à côté d'elle une bougie qui est au rythme de sa respiration. Donc le visage est complètement figé et d'une certaine manière sans vie, et il y a le rythme de la bougie, le rythme de la bougie, le rythme de sa respiration, avec les cœurs à ce moment-là qui se sont arrêtés, et simplement des glissindies de harpe, c'est extraordinaire.
8: La fameuse scène du mariage de Catherine dans L'impératrice Rouge, avec les bougies qui collent presque le visage des personnages. Samuel on a l'impression vraiment que c'est littéralement entre quatre murs, qu'on n'est pas dans une grande chapelle où Dieu sait où, où on, on peut respirer, où on peut se balader comme on peut, mais on est clairement, sur, vraiment, sur, presque dans, sur un plateau euh, de série B, série B parce qu'il n'y aurait pas assez de place pour filmer. Mais surtout, ce que produit cette claustrophobie, qui est très très étonnant, c'est qu'avec ces bougies qui collent presque avec des personnages, j'ai l'impression que ça peut prendre feu à tout instant et qu'en fait euh, bah, ce feu qui est bien évidemment reflète euh, bah, la sexualité débordante de tout le film on comprend que c'est une sexualité qui peut amener les personnages à leur perte. Mais je dirais que, pour résumer, quoi, le style de Sternberg, vraiment entre expressionnisme et surréalisme, en fait, il est un style extrêmement claustrophobe. Et ça, c'est assez unique à mon sens. C'est ce qui le, il y a... je ne trouverais pas d'autres metteurs en scène qui, en fait, euh manierait ce paradoxe d'un film en costume, dans un univers euh, rutilant, enfin qui est celui bon, bah, de la cour euh, impériale de Russie, et qu'on soit totalement enfermé là-dedans. L'expressionnisme est évident par un usage prononcé de la lumière, donc ça, on voit bien que Sternberg est l'héritier vraiment d'une tradition cinématographique, on va dire germanique en partie, mais réellement héritée du muet. L'autre aspect, c'est que je dirais le surréalisme. Alors dans le surréalisme, on peut mettre tout et n'importe quoi. Alors bon, ben on va oser, on va essayer d'y mettre un petit peu n'importe quoi. Donc dans le surréalisme, je trouverais deux aspects. D'abord, les décors, enfin les statues un petit peu proprement, mais n'ont aucun sens, quoi, totalement déformés, quoi. on est dans une, dans une hyper-déformation, bien évidemment, qui un climat extrêmement angoissant. Et donc, de par les statues qui entourent Marlène Dietrich, enfin, on se croirait presque dans Notre-Dame de Paris, on a l'impression d'être un univers qui n'a tellement pas de nom qui devient surréaliste. L'autre aspect surréaliste, je dirais que là, on est proche de l'amour fou d'André Breton. Alors, j'irais même dans une déclinaison encore plus folle de l'amour fou d'André euh, Breton, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on n'est pas dans l'impératrice rouge, dans une euh, sentimentalité exacerbée, comme dans d'autres films de Sternberg, mais là, on, on est vraiment dans une sexualité exacerbée. Et
6: là, on est vraiment dans une sexualité exacerbée. Et là, on est vraiment dans une
8: sexualité exacerbée. Je suis désolée, je ne pas Vous vouliez qu'il soit handsome Non, il n'y a pas Vous vouliez qu'il
6: soit mieux looking que tous les autres hommes, tall talls et gréces Oui, je pense que je l'ai. Alors, il est tout ça et plus. He's the handsomest man in the Russian court, tall and formed like a Greek god, a model in fashion and deportment, which all of us strive to follow. Are you eager to see him? Yes. His eyes are like the blue sky, his hair the color of ebony. He is stronger than a team of oxen and sleepless because of his desire to receive you in his arms. And he can also read and write. Mm -hmm.
2: C'est assez étrange, c'est le dernier grand film euh, ff, saturé d'érotisme avant le code AIDS, le code d'autocensure d'Hollywood, oui. C'était un film d'ailleurs qui était interdit aux mineurs, enfin même aux enfants, je crois, quand il est sorti, en 1934. Sternberg voulait le titrer Her Regiment of Love, son régiment d'amants, puisque Marlène Hollywood même avait plusieurs amants à la fois, c'était dans cette période. Le studio a protesté et il a appelé ça ce que nous traduisons par l'impératrice rouge, ce qui est un peu ambigu parce que rouge, c'est quand même, ça se fait un petit peu communiste. Mais le titre américain est The Scarlet Empress, ce qui est finalement plus cru encore que Her Regiment of Lovers, puisque Scarlet, c'est la femme écarlate, la grande prostituée biblique. Scarlet Woman, c'est une prostituée. Donc en fait le traduit devrait être l'impératrice prostituée ou quelque chose comme ça. Now oh, there's
6: another good-looking soldier. Come here, lieutenant. What's your name?
10: Dimitri, Your Majesty.
6: And your duties, Dimitri?
10: In charge of the night watch, Your Majesty.
6: It must be cold at night. Sometimes.
10: Sometimes, Your Majesty.
6: Anyway, I'm certain you're very efficient, lieutenant. Is he, Captain? Tell me something about him.
4: He's very efficient, Your Majesty. He came to join our regiment about a year ago from the Swedish front, where he fought bravely for about two years. He's also distinguished himself by exemplary bravery on the Turkish border.
6: This should have been brought to our attention before. I can't understand why such a brave man hasn't been decorated. His Excellency doesn't mind.
2: la fin de l'impératrice rouge, la future impératrice doit sonner la cloche qui rassemble ses troupes et tire sur une corde au bout de la corde il y a un, un crucifix et Marlène à ce moment là est en pantalon une sorte de une pantalon de cosaque. et Sternberg l'a fait répéter une centaine de fois cette scène au point que elle avait les mains en sang et également la croix qui était au bout avait mis ses cuisses en sang. Elle ne disait rien. Elle le faisait, elle le faisait. Elle ne voulait absolument pas que ça se sache. Elle est rentrée en sang dans sa loge, donc une sorte de sadisme physique de la part du metteur en scène qui torture sa... ou tourmente en tout cas sa vedette. Il la faisait pleurer. Et souvent, il l'injuriait devant toute l'équipe et elle rentrait en pleurant, mais... Elle, elle savait. Elle savait que ces choses-là allaient arriver et que on... c'était nécessaire, disons, pour le
10: résultat.
3: C'est
5: des petits mots que Steinberg a remis à Marlène après les séances de tournage. Elles ne sont pas signées, on les reconnaît à l'écriture von mir,
10: wirklich geliebtes Vibe. Ich habe meine Worte schon bereut. Und ist so typisch. Also, Cette lettre
5: euh, est assez typique pour les relations qu'il y a eu entre Marlène et Steinberg pendant les tournages. Il l'a fait travailler durement, il lui faisait répéter les scènes maintes fois. Il pouvait employer des mots très durs envers elle. Et euh, ensuite, il lui écrivait des lettres pour euh, s'excuser. Donc, ceci est un, un exemple de lettre qui a déjà
10: été traduit mm -hmm. par euh, Maria Riva. Je n'ai rien fait pour gagner
5: ton respect et encore moins pour le conserver. On ne peut pas effacer les mots, mais pour chaque mot pas beau, il faut payer. C'est ce que
2: je fais. Et alors du côté de, de Sternberg, c'est le masochisme moral, bien sûr. Mais tout ça dans une très vive conscience, parce que s'il y a un personnage qui incarne Sternberg dans l'impératrice rouge, c'est le grand duc, celui qu'elle épouse, le nabo à moitié fou, qui ne s'intéresse qu'à ses soldats, et qui a une maîtresse brune qui ressemble qui est peut-être une figure de ce qu'était la femme de Sternberg, ritz von Sternberg, qui était horriblement jalouse de Marlène, et qui faisait des procès. Et il y a une scène où le grand-duc dit « I hate my wife, je déteste ma femme ».
8: Quand on demandait à Sternberg, mais bon, écoutez, pourquoi vous n'êtes jamais marié avec Marlène Ou, 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 ou aviez-vous seulement songé à le faire Il a répondu, mais non, vous êtes fou, euh, autant vivre avec un serpent dans une cabine téléphonique.
5: Right here, gentlemen.
6: What a lovely target. You're looking quite well, Catherine. since you provided me with an unexpected addition to the family. What do you think of this decapitation? It would be more amusing if it were real. Where's your visitor? <laughs>
10: Ah, et ça, c'est évidemment la femme et le pantin. Bah, le pantin, c'est Steinberg, hein, c'est bien clair. Et d'ailleurs, il en pouvait plus. C'est pour ça que Catherine
3: joint vraiment, ils elle. se sont
10: séparés parce que ça devenait insupportable, parce qu'elle le faisait souffrir.
3: Et la femme et le pantin, c'est peut-être l'apogée de l'extravagance des oui. costumes de Marlène oui. Dietrich au cinéma. Oui, oui.
10: Quand on la voit arriver avec ce grand voile en dentelle noire, là aussi c'est la mort qui arrive et donc on se dit que le personnage pour ce caprice espagnol, comme il disait, était euh, vraiment extraordinaire.
0: Is she the toast of Spain? Yes, She's the most dangerous woman you'll ever meet.
4: In Morocco. Is Gary Cooper verliebt in
5: dans le film Morocco qu'elle joue avec Gary Cooper Werner le personnage de Gary Cooper tombe amoureux du personnage de Marlène il veut quitter le Maroc euh, avec elle à la fin du film au moment du dit départ Gary Cooper repose la question au personnage de Marlène veux-tu vraiment partir avec cet homme riche et elle répond « Je ne change pas d'avis. » Dans « La femme et le pantin », on retrouve cette même phrase. Le film se termine par le personnage part avec son nouvel amant à la frontière franco-espagnole et ce personnage va changer d'avis. Le douanier lui pose la question et dit « Mais je pensais que vous vouliez aller à Paris. » Et le personnage répond « Non. »« J'ai changé d'avis ». Ça raconte très bien que Marlène échappe à Sternberg et c'est ce que lui-même tient
8: aussi à raconter. Ben, c'est la matrice de toute cette affaire euh, « La femme et le pantin ». Jean-Paul Anne louis ce beau personnage euh, fougueux, très magnifique, très intense, a fabriqué donc là la matrice romanesque de toute une série qui va arriver jusqu'à, euh, évidemment, l'ange bleu, évidemment, euh, cet obscur objet du désir, le film de Buñuel, je veux dire. Il est à l'origine de cet archétype romanesque, et vraiment euh, comme, je, je ne sais pas quelle est la pub qui dit la même chose, mais les femmes doivent lui dire merci, enfin les actrices doivent lui dire merci, euh, parce que... Il est quand même à l'origine de cet archétype romanesque de la femme fatale et de l'homme qui se choisit un bourreau et qui, et qui en jouit.
6: He gives me Some sweethearts And one is, one, is a... one is a son of a One is a son of a One is a son of a A farmer A farmer A farmer, a farmer. A farmer. He gives me butter And carrots And onions No other farmer would And other things That are
2: il pouvait pas montrer euh, Marlène dans son nu euh, ce que montre euh, Bnuel faisant l'amour. Euh, il a converti cela. Il a converti cela d'une manière prodigieuse quand même. Donc Marlène ne danse pas nu dans une arrière-salle, mais elle chante une chanson grivoise à, à sous-entendu. Et quant à Conchamperez faisant l'amour euh, avec son jeune amant derrière une grille et ça rend fou euh, Don Pasquale, ça a été changé par Don Pasquale après la chanson grivoise allant dans la loge de Conchapérez. Conchapérez étant furieuse parce qu'elle attend son jeune amant. Et là Marlène éclate d'une scène de colère absolument extraordinaire où elle lui dit euh, « Qu'est-ce qui te donne le droit de me faire cette scène ridicule ?» Est-ce que tu es mon père? Non. Est-ce que tu es mon mari? Non. Est-ce que tu es mon amant? Coup de tonnerre? Non. Ah! Eh bien, si tu crois être mon amant, c'est que tu te contentes de peu. Et il là-bas Ça, c'est dans Pierre-Louis. Et ça nous ramène à l'idée du sadomasochisme. Mental, du masochisme mental de Sternberg-Pasquale et du masochisme physique de Marlène concha qui se fait battre et qui le, et c'est dans Pierre-Louis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est battue, ah, c'est qu'il m'aime. Ce que je veux dire, c'est que d'avoir gommé la crudité de Pierre-Louis, qui est une des scènes absolument formidables dans Pierre-Louis, peut-être il a converti en une chose encore plus puissante dans le jeu de cruauté réciproque. Et c'est un film qui a au moins autant de puissance que le livre, voilà.
6: see if you were dead. If you had loved me enough, you would have killed yourself last night. <clears throat> Bad, not made properly. I can make much better chocolate.
10: You want another beating? Haven't you had enough?
6: I'm through with you. Why did you come here? Pasquale, you haven't much faith in me, you? I much faith But I love you, Pasqualito. black and blue. I know I've cruel, me Henri
3: les grands cinéastes.
9: Comme le poète Sternberg semble avoir horreur du naturel. De là sans doute la métamorphose qu'il fit subir à la plantureuse et quelque peu bovine Marlène de 1929. Ce ne fut pas assez de lui creuser les joues, d'étirer son regard comme celui d'une fumeuse d'opium. Il inventa pour elle des mues mythologiques favorisées par une cascade d'accoutrements dont chacun en soi était fabuleux et l'ensemble délirant d'exhibitionnisme. Blonde Vénus eût été l'apothéose de ce protéisme érotique avec tous les stades de la déchéance, illustrée par des oripeaux éclatants au nombre desquels un barbare accoutrement de gorille. s'il n'y avait eu l'impératrice rouge, sorte de parade pétrifiée d'un musical russo-américain dans lequel l'éveil sexuel et la prise de conscience de ce pouvoir fit de l'itinéraire de Catherine le revers anticipé de celui de Lola Montes. Et le chant du cygne de ce tandem qui défia les gageurs les plus extravagantes, ce fut une adaptation onirique et funèbre du roman de Pierre-Louis, « La femme et le pantin ». La vampe, incarnée ici par Concha Pérez espèce de super Carmen hideuse à force de métallique et cruelle splendeur, évoque les dévoreuses du cinéma muet italien, tout comme les délires de D'Annunzio Elle apparaît à la fin toute de noir vêtue, parée avec une magnificence sinistre, et chante une complainte dont le sadisme germanique s'harmonise pourtant bien avec l'atmosphère d'une Espagne décadente telle qu'aurait pu la rêver Jean Cocteau image où l'on reconnaît la fusion de Goya et de Léonore Fini. triomphe implacable d'un héros funèbre tel que l'imagine Pierre-Jean Jouve et cristallisation de l'imagination hagarde et tourmentée d'un rêveur obsédé.
8: D'avoir à faire non pas une relation mais un débloublement de personnalité, Ou plutôt un metteur en scène qui s'approprie sa comédienne, c'est-à-dire qui se dit non, elle est en moi, c'est pas genre il y a elle et moi, non, il y a c'est euh, la même chose, c'est la même entité. Et quand il dit ça, il parle de son point de vue de démur, j'en parle donc du point de vue de quelqu'un qui veut absolument tout régimenter, et en fait il régimente tellement tout qu'en fait qu'il se qu il considère que. Sa star n'est pas sa chose seulement, c'est qu'elle est en lui. Et je pense qu'il euh, y a une part schizophrène de Sternberg, une part folle, une
2: part euh, sauvage, une part maudite, bah, qui s'exprime à l'écran. C'est ce que montre euh, ce souvenir euh, personnel de, euh, qui se retrouve dans « Blonde Vénus euh, » d'un asile, Blonde Vénus, c'est donc euh, l'histoire d'une femme ancienne chanteuse de cabaret qui a épousé un chercheur scientifique, lequel, chercheur scientifique, à cause de recherche est tombé malade de, de radiation. C'est les hauts et les bas de cette femme. Et à un moment donné, elle termine en sorte de clochard, enfin, elle termine un en, en passage de clochard dans un asile de nuit, au milieu d'épaves, et on lui dit à Marlène, au personnage de Marlène, « Tu es au bout du rouleau, tu ne peux plus rien faire, tu es comme nous. » Et Marlène, en clocharde, « Ah, je ne peux plus rien faire, vous allez voir, just watch, attendez voir. Just watch. » Et donc, elle repart et elle fait carrière en Europe. Et ça, en effet, c'est Sternberg, adolescent, à New York dans la rue, dans les misères et qui a dû tomber à un moment donné au fond de la misère et aller dans un asile de, de nuit pour clochard et qui a dû se dire en lui-même à ce moment-là, just watch Alors, vous, que vous voyez que je vais rester là dans just watch, attendez voir et que dans un cabaret à peu près élégant, on voit arriver un immonde gorille traîné par des chaînes, par des de sortes de girls qui sont plus ou moins africaines avec des, des perruques crépus. Et bon, les, 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 les clients sont un peu écœurés et même épouvantés par ce gorille qui est vraiment très réaliste. Le gorille monte sur scène au milieu des « girls » commence à osciller, enlève sa main droite, on voit une main fine et blanche qui sort sur la grosse patte velue avec des ongles faits, enlève sa main gauche, son gant gauche, enlève son immonde mufle de gorille, sort le visage de Marlène... avec un, un air pincé sans rire, la Vénus blonde, la Vénus qui sort donc euh, de cette peau de gorille comme Vénus euh, sort des ondes. Pourquoi est-ce que c'est si fascinant, en plus de la merveille de la réalisation C'est d'une part que le gorille, c'est Sternberg lui-même. Le gorille, c'est le metteur en scène qui se fait haïr, revêche et qui contient en lui, dans sa création, c'est-à-dire Marlène, son film.
3: Dietrich Sternberg, histoire d'une création commune, lecture Eric Caravaca dans le rôle de Joseph von Sternberg et Yannick Laurent, avec Samuel Blumenfeld, Louis Boson, Caroline Champetier, Jean-Paul Enthoven, Catherine Joindietterle et Jean Pavant. À Berlin, Silke Renebourg et Werner Zudendorf, traduit par Pascal Schiller. Prise de son et mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce. Pour plus d'informations sur ce programme, rendez-vous sur franceculture.com, rubrique Grande traversée. Et à demain 9h pour la suite de La Grande Traversée, Marlène Dietrich, la muse rebelle.